0: Een podcast van King. Je luistert naar Overloos, seizoen 1, aflevering 7. En mijn gast vandaag is Tweede Kamerlid Peter Quint. Peter, welkom. Dankjewel. Um, jouw politiek engagement, waar, waar is dat ooit begonnen?
1: Um, ja, wij, wij waren niet zo'n gezin waarbij zeg maar, de politiek erin gerampt werd. Ik werd niet meegenomen naar kernwapendemonstraties en dat soort dingen.
0: Waren je ja, dus wel politiek
1: bewust of ja, wel Ja, ma maatschappelijk ook? bewust eigenlijk. Maat, okay. dus ze, zijn nooit, ze zijn nooit politiek actief geweest. Uh, ja, ik, ik verdenk ze er allebei van dat ze ondertussen wel sp te Al is het alleen maar omdat ze naar mijn dat naam... Dat uh, Ja, dat is ook wel een beetje wat ik van ze vraag. Uh, als zij me al niet steunen, wie dan wel. Uh, maar we keken wel altijd het journaal en zo. Maar ik ging al vrij vroeg in, uh, in de gehandicapte zorgwerk als bijbaantje. Vanaf mijn zestiende. Ik had gewoon een brief geschreven van, joh, um, hebben jullie van een zomerplek En ik dacht, ik kom ergens in de keuken terecht. En tot mijn stomme verbazing kwam ik gewoon op een woongroep met zwaar dementerende ouderen terecht. Uh, en dat vond ik heel erg leuk. En daar was een oude man, Adrie. En die, um, nou ja, die had kosakoff. Die dacht ook gewoon dat hij in de kroeg zat. Die had zijn hele leven zijn hele salaris opgezopen. Uh, 2,50 verdiende die per dag. Dus ik dacht van, nou ja, hoeveel bier kan je daarvan drinken? Maar bier kost een dubbeltje, zei hij. Dus het waren 25 pilsjes per avond. En ik ging er een keer met hem mee naar, uh, naar Feyenoord. Dus wij naar het stadion, rolstoelbus uh, ik ben helemaal kapot gelachen elke keer als die bal naar links buiten ging. Dan Koemelijn! ja die, was toch echt, uh, die speelde al een poosje niet meer. <lacht> uh, maar dat was de enige keer dat dat kon. Omdat daarna, ja weet je, mijn collega... Uh, ik had toen een hele ervaren collega. Die kon het nog net in haar eentje. Elf mensen op bed leggen. Maar uh, als ik er niet ben, dan moet iemand anders het doen. En dat lukt gewoon niet met twaalf uh, bejaarden met overgewicht... die lichamelijk niks kunnen. En toen dacht ik, dat ja, is het eigenlijk bizar. Dat in zo'n rijk land als Nederland we zoiets heel simpels... als gewoon iets leuks gaan doen met iemand... Uh, die een uh, leven lang gewerkt heeft en nu uh, zijn oude dagen slijt, dat dat niet meer zou kunnen. Nou ja, toen ben ik een beetje de SP ingerold. Wow, nu sla je wel, voor mijn gevoel, heel veel stappen over.
0: Want ik kan me ja. voorstellen dat het begin is van een enorme politieke bewustwording... en dat je dan op zoek gaat naar welke partij staat dan voor een goede gezondheidszorg en daar ook geld voor en zo, maar dan... Ja,
1: tot, ik, tot ik, heb, ik heen, heb niet alle alternatieve begrotingen door zitten pluizen. Het was toen al wel, weet je, dat was uh, ja, tijd van... Ik denk dat het dat ook, ook de tijd van net iets na 2000, dus de, 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 nou voor 2000, de periode van uh, 9-11, zat er kort op. Dus het was, het was politiek ook een hele, hele drukke tijd. En ook, ook op internationaal vlak had ik wel zoiets van, nou ja jongens, ik weet niet of het een goed idee is. Ik wist er niet heel veel vanaf, maar intuïtief was het idee, we gaan uh, ergens democratie brengen door het land plat te bombarderen. Dat, dat, dat klopte in mijn hoofd niet helemaal. En als je die twee dingen bij elkaar optelde, dan kwam je al. Vrij snel eigenlijk wel. Voor mij in ieder geval bij de SP uit. Alleen hadden we die niet in ons kleine dorpje. Dat was wel een uh, praktische bezwaar. Of welk dorpje hebben we dan hier? Bleskensgraaf. Dat is een klein dorpje, ja, zeg maar, tussendoor in Gorkum... met uh, meer koeien dan mensen. En uh, toen ik erop groeide, nog een SGP-burgemeester. Oké. Okay. Ondertussen dus dus niet het, meer. Maar was dat representatief voor het, uh, over het ja. algemeen gezinten van het dorp? Ja, de SGP was uh, de grootste partij. Uh, vaak afgewisseld na de fusie door de ChristenUnie. Uh, of CDA, als het een keer een heel revolutionair jaar was geweest. Ja, ja. Voor de rest had je geloof ik alleen de VVD en PvdA's en andere partijen. Er was ook voor de rest helemaal niks. Nee. Maar hoe kende je de SP dan? Ja, dat, dat zal dan toch van die televisiefragmenten geweest zijn. En van, en van mezelf een beetje gaan oriënteren. En van, van Jan Marijnis op tv zien. Ja. Ik denk dat dat toch de... Uh, dat, dat moet het geweest zijn.
0: En heeft de SP voor ook een jongere tak, een jongere organisatie, een Rood. Uh, ja. Werd je eerst lid van een jongere
1: organisatie en daarna van de partij? Of werd je meteen lid van de politiek? Nee, ik werd meteen lid van de partij. omdat ja, Er was bij mij in het dorp helemaal niks. En in de verre omgeving ook niet. Ik geloof dat ik onder, onder de afdeling Rotterdam viel. Nou, dat is 25 kilometer verderop. Uh, maar toen werden we al wel snel bij elkaar geroepen voor een soort flyer rondje. Omdat er, ik geloof, provinciale statenverkiezingen of zo waren. En na dat flyer rondje gingen we met de, de mensen uit de verzamelde dorpen nog eens een, keer een avondje napomen. En toen dachten we: van, nou ja, als we dit kunnen, kunnen we ook wel een afdeling oprichten. 50 man, ik geloof, verspreid over 15 kernen of zo. Dat is het wow. typische plattelandsleven. Waarbij ja. iedereen. ja, Je woont één dorp verder en dat is al best een end. Um, en ja, ik zou uh, vicevoorzitter uh, voorzitter van dat bestuur worden. En toen, uh, vlak voordat we zouden beginnen... had de voorzitter het idee dat het toch niet voor hem weggelegd was. dus zei ik van, wie gaat het dan doen? Toen zei ze, ja, jij moest nodig nodig voorzitter worden. Dan, uh, het idee is dan dat als de voorzitter wegvalt, dat jij het doet. Dus toen op mijn zeventiende was ik in één keer afdelingsvoorzitter. Terwijl ik zelf nog niet mocht stemmen. Daar zat wel een bijzondere ironie en verborgen. Ja. Moest ik mensen gaan uitleggen van, nou, ga lekker SP stemmen. En dan, ja, wat ga jij stemmen? Ja, dat mag ik niet. Maar goed. Ik probeerde dat te compenseren door heel veel mensen te overtuigen. Wat in die regio nog uh, niet altijd meeviel viel. En dat, bij de
0: SP is het ook wel een traditie dat dat ook voor een deel niet virtueel gebeurt. Maar, in, laten we zeggen, werkelijk ja, mensen ja. met contact deur aan deur. Stel dan ervoor dat je bij een SGP'er aanbelt op je
1: zeventiende. En zegt ja. dat hij één letter moet laten vallen en rot. Ja. Nee, ja, precies. Ik vond, ik vond natuurlijk dat ik daar een heel goed verhaal bij had. <lacht> maar hey, ik, ik weet nog wel dat ik een keer op de markt in Sliedrecht stond. En dan nou, mag ik u een flyer aanbieden. natuurlijk ja, mag dat. Dan uh, zie je ook meteen... Oh, je bent er toch eentje van Mari? Ja, dan, ja dat klopt. Dan, uh, ja, waar is het van? Ja, van de SP. Oh nee, de mond die niet! En dan, dan kreeg ik hem weer terug. Het was echt uh, twee keer zo hard werken... om gewoon al je flyers kwijt te raken... omdat je nog wel eens eentje terug kreeg. Dat, uh, het was, het was niet, echt, uh, niet echt rode grond, zeg maar. Nee. nee. We gaan er uitgewerkt over praten... over politiek en over je
0: engagement. Uh, we gaan het ook over hebben over muziek. Uh, we gaan nog heel veel muziek draaien. Muziek van jouw yes. keuze. Die laat zich grof weg zou je kunnen zeggen, uh, opsplitsen in twee stromen. De ene gaat linksaf, euh, of rechtsaf, hoe je het wil zien... maar in ieder geval, die gaat richting de Amerikanen, en country... maar dan ja. wel de wat uh, alternatievere, zou ik maar zeggen. En, en de andere gaat de andere kant op richting punk... en vooral hardcore. Uh, dus even als de ter soort inleidingen... waar we de komende twee uur naar gaan luisteren. Dat de luisteraars uh, voorbereid zijn. Precies. Ja. Um, we gaan beginnen met uh, Johnny Cash. Samen met Carl
1: Perkins. Uh, waar, waarom hij... Cash, cash is het begin en het einde, zeg maar. Die is ongeveer de alfa en Omega van, van mijn muziekuniversum. Van het eerste fulltime salaris wat ik had, kocht ik die hele grote Legend Box. Een hele grote met zo'n zeefdruk erin van zijn favoriete artiest. Wat helemaal geen mooie kunst is. Een soort van Tex-Max portret van hemzelf. Maar hij staat toch met trots op mijn, op mijn platenkast. En daar zit een CD'tje bij met zijn allereerste optreden. op een of andere gekke Home Improvement Zender. waar hij zelf de commercials aan elkaar moet praten. En ja, weet je, ik bedoel, Cash is voor mij. De, 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 de reden waarom ik zo van muziek hou. Gewoon iets, iets, iets heel kleins en simpels. Uh, wat, je, wat je meteen raakt en niet meer loslaat. En, en dat is ook, als je zo'n hele oeuvre beziet, ook wel bijzondere afslagen genomen. Uh, ja, je een hele verkeerde altijd, ook. Kun je ja. als een
0: kerstplaten hebben? Nee,
1: een, nee, nee, kerstplaten jaren tachtig, is sowieso een, 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 een universum. Wat een soort, soort ja, begraafplaats voor de muzikale ambities van sommige oude mannen was. Maar dat was zeker voor die countrystern, toen kregen ze allemaal een keyboard erbij. Ja. ja dat is zelden een goed idee. Um, maar kijk, ja, weet je, voor mij is cash is de vroege cash. En dat zijn zijn American Recordings. Oké, en de Man, dat kan ik dan een soort, 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 ja... Die ben ik leren waarderen, zeg maar. Um, maar zeg maar tot aan halverwege de jaren zeventig... en dan vanaf 2000 weer of zo. Ja. Als ik de rest, ik zet het tegenwoordig niet meer uit. Hoe langer ik het luister, hoe meer ik ook dat zelfs ga waarderen. Maar er zit wel een hoop van smaak tussen wat hij gemaakt heeft. Maar niet deze. Nee, Niet brown, deze zeker de niet. Man. Man.
2: on charges of unemployment he was sitting in the witness stand the judge's wife looked at the district attorney he said to free that brown-eyed man you want your job you better free that brown-eyed man hey flying across the desert in a twa i saw a woman walking across the sand She'd been walking 30 miles in a rooted bar Made her meet a brown-eyed, handsome man Her destination was a brown-eyed, handsome man Way back in history, three years In fact, ever since the world began There'd been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed, handsome man Lots of trouble with a brown-eyed, handsome man up her mind between a doctor and a lawyer, man. Her mother told her, darling, go out and find yourself a brown-eyed, handsome man, just like your daddy, he's a brown-eyed, handsome man. Well, my Belle Venus was a beautiful lass, she had the world in the palm of her hand. She lost both of her arms in a Razzle match to meet a brown. Man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. Two, through the count with nobody on, he hit a high fly into the stands. Round in third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man.
0: Dat is wat, uh, iets, iets wat we zullen merken de komende anderhalf uur. Je houdt er ook van korte nummers vooral. Ja, uh, ja, ik heb uh, even gekeken. Alle, we gaan echt, sowieso, het symfonische rock zullen we niet horen, dit blok. Uh, maar ook geen nummers met de lengte van überhaupt mainstream rock. <laughs> uh, ik denk dat alles wat je hebt uitgezocht blijft onder de drie, soms zelfs twee minuten. Ja, dat, dat klinkt herkenbaar, ja.
1: Ik, ja. Is dat, is, heeft dat iets met jouw attention span ja, te maken? nee, dat is precies wat het is. Ik heb uh, dat is een keer gevraagd.
0: Heeft dat iets met jouw attention span te vragen? En bij het woordje te zeg je al ja. dan <laughs> ja, is de vraag ook wel
1: beantwoord. <laughs> ik vond die vraag zo lang duren. <laughs> ja, nee, ik... Uh, ik vind het verschrikkelijk. Ik kan gewoon niet zo lang één iets doen. En uh, nummers van een paar minuten, dat, dat prima. Een kop en een staart. En, ja, ja. en dan, ja, god, de, de, de rest ertussen, dat, dat wordt nog wel eens ruis. Ergens op een van die het oude... Eeuw, heet dat. Van die <lacht> <lacht> Er well, is, op die, op die hele American Recordings van Cage of the Unearth staat ook één zo'n nummer. En dan, 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 dan krijgt hij op zijn lazer aan het eind van... Uh, van de producer dat het te snel klaar was. Nou, hij zei van, hoe lang was het dan? Ja, twee minuten? Ja, ik heb prima nummers opgenomen van twee minuten. Ik vind het eigenlijk wat lang zat. En dan uiteindelijk uh, wordt het nog tweeënhalve minuten... omdat ze dat deel ook op de plaats zetten. Maar ja, prima. Als je niet in twee minuten kan... dan wordt het in acht minuten ook niks. Nee. Dat lijkt me overigens een vrij lastig vol te houden motto... in de Tweede Kamer. Ja. Ja. Nou, dit, dit, dit stilzitten is wel een uitdaging. Ja. Dat is niet iets wat me natuurlijk makkelijk afgaat. Ik word er ook heel moe van, merk ik. Van het stilzitten. Ja. Ja. ja, veel meer dan, dan van, uh, van... Ik bedoel, ik vind het prima om vijf uur achter elkaar ergens mee bezig te zijn. Als ik bij een school op bezoek ben of zo. Maar ik merk dat, dat zeg maar een, een debat van vijf uur, dat is niet ongebruikelijk... Dan moet ik echt mezelf ertoe zetten om ook te blijven luisteren of ik daadwerkelijk antwoord krijg op mijn vragen. Want dat is toch wel leuk als je dat uiteindelijk krijgt. Ja, ja wel daar wel. stel je ze voor. Ja.
0: Hoe doe je dat? Heb je daar inmiddels trucjes voor? Of Toen, ik net, toen je net hier in de studio bent kwam ik vroeg je wat van koffie, zo zwart mogelijk. Nee. Is dat het antwoord op de vraag hoe je je hoofd erbij houdt? <laughs> dat, is,
1: dat is wel iets wat ik heel vaak uh, drink. Ja, ik drink veel meer koffie dan goed voor me is. Um, en voor de rest, ja, de, de, wat ik gewoon doe is van, 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 van mijn eigen tekst. En dat is dan vijf, zes minuten of zo. Gewoon een paar hele dikke strepen zetten uh, onder mijn concrete vragen. En als ik die te lang geformuleerd heb, dan schrijf ik ze even op een klein papiertje. En dan ga ik gewoon kruisen. Heb ik dit al gehoord? Heb ik dat al gehoord? En uh, dat dwingt een beetje tot opletten. En voor de rest, een uh, beetje inschatten wanneer iets gaat komen. En dan op dat moment ook even geen andere dingen doen. Dus even mijn telefoon weg en even... Het komt sowieso beschaafd erover. Maar de praktijk is dat je nog wel eens op je telefoon zit te kijken. Ja, dat wordt natuurlijk vaak al, als dat op tv dan wordt uitgezonden, dus
0: vragen. Je ja. Zo zijn mensen heel verontwaardigd over Terwijl ik me ook was dat je niet, ja, waarom zou je in alle, alle betogen van al je collega's. waarvan je al weet wat, waarom zou je dat allemaal moeten aanhogen. Of ja, moeten het, doen alsof je dat
1: interessant vindt. Ja, bovendien, er staat ook een deel, een deel van mijn kamerstukken staat erin. Dus als ik even wat wil opzoeken, doe ik dat ook op mijn telefoon of een tablet. Um, ik kan ermee appen met mijn medewerker. als ik nog even wat, uh, wat wil checken. Uh, ik snap, ik zie het soms ook wel eens en denk van jongen wat lelijk, let er nou even op. Ik snap dat het heel uh, ongeïnteresseerd overkomt, maar uh, ja, het is wel echt gewoon een computer in je binnenzak en die gebruik ik dan ja. ook. Ja. Het is het kan een beetje het geklaag van mensen dan bijvoorbeeld in de trein. Zijn vroeger we hadden
0: we allemaal contacten, nu zitten mensen met telefoon. Terwijl... Nou, dat vind ik zo verschrikkelijk. Ja, hebt ja, wel mensen met telefoon zitten ook een boek te lezen of zitten uh, muziek ja. te luisteren of zitten een film te kijken of het kan wel ja, nee, ja,
1: precies. Ja, of, of gewoon wel echt niks nuttigs te doen. Nou ja, dan doe je toch even niks nuttigs. Nee. Dat, uh, daar word je ook niet slechter van. Nee.
0: Dave House. Gaan we dadelijk draaien. Um, hij, is, hij is een beetje hij is een soort kruispunt. Want hij, ja. is, hij komt eigenlijk van de Love Wants Punk bandje. Uh, dat hoor je ook wel. Dat zie je ook zeker aan zijn attitude op het podium. Zijn energie. de manier je op de contact met het publiek. Uh, maar hij is eigenlijk begonnen weer. Toen hij solo uh, begon. Uh, best wel akoestisch. Soms met een piano. Vaak met ja. een gitaar. Middels is er weer een band bijgekomen. De Mermaid. Maar hij is een beetje. Ik, hij, hij kent zijn Johnny Cash. Maar hij kent ook zijn, zijn punk bandje. Is een religion. Yeah.
1: Ja. Ja. Ja, nee, ik vind, het, ik vind het wel tof. Je merkt op een gegeven moment uh, dat, dat een hele hoop van die, van die frontmannen van... van uh ja, laten we zeggen, alles van eind jaren 90 tot, tot eind 2000 punkbands. Die worden op een gegeven moment wat ouder. En die uh, willen dan of helemaal geen punk meer maken of wat anders gaan doen. En dan gaan ze toch een beetje die, 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 die uh, alternatieve singer-songwriter country Americana kant op. Ja, Chuck Reagan, ja, nou ja Fallon. Uh, uh, precies, en uh, God, hoe heet die? Uh, Austin Lucas ook, die, ik, ja. uh, die, die, die ook eerst in, uh, in punk- en hardcore-bandjes begonnen is. John Morland ja. zelfs, ja. die is er heel succesvol mee geworden uiteindelijk met zijn uh, Amerikanen. En ze zijn er nogal meer. Willie Mellie de Whitmore ook volgens mij. En het, het toffe vind ik dat je vaak wel nog een beetje die, die, die punk attitude hoort, zeg maar. Het is, uh, ik, ik denk dat je de, de, van, van de gemiddelde uh, alternatieve country-zanger... redelijk kan horen of hij ooit in een punk band gezeten heeft. En dat, dat hoor je bij hem ook.
3: MUZIEK Sheet. The orange sky don't seem to mind But I'm on the edge of my seat There's 10,000 auto lights Dead stop and dirty to some heat We crane our necks to get a glimpse We ride on by while I nurse defeat Nurse defeat It's that same old sinking feeling Goes on in from time to time Only consolation comes time despair to a rhyme And knowing some are at home working Raising kids and saving. And I've been game to roll the dice But lately staring in the mirror Has been showing me the price Of all the reckless toxic gambling Having my face guitar, but I'm coming home, so pray for Tucson, pray for me, pray these roads lead home and won't take us too far, pray for Tucson. Past those stars,
0: Play for me. Je luistert naar Overloos, seizoen 1, aflevering 7. En mijn gast is Tweede Kamerlid, SP Kamerlid moet ik erbij zeggen natuurlijk, Peter Quint. Die op geheel vrijwillige basis, maar is dus wel verplicht een substantieel deel van zijn salaris afstaat aan de partij. Omdat hard werken
1: niet beloond mag worden van de SP. Toch? Ik zou het zelf iets anders <lacht> toelichten, denk ik. Maar je hoeft je om mij geen zorgen te maken. Ik hou nog een Riant-salaris over. Uh, dat, is, dat is het bizarre aan een Kamer-salaris. Uh, dat zelfs als je de, weg, uh, de helft weggeeft... dat je dan nog steeds je niet zorgen hoeft te maken... of je je boodschappen nog wel kunt betalen. Dat gaat, uh, dat gaat toch uitstekend.
0: Ligt aan waar je ze doet... Wat
1: je in het mandje gooit. Nou, nou ik, het denk, ik denk dat ik heel erg mijn best moet doen hoor, om dit op te krijgen. Dan uh, moet ik echt ontbijten met, ontbijten met kilo's oesters of zo. ofzo. Ja. Dat is niet echt... Uh... Kun je ons ook alweer even uitleggen waarom dat ook alweer is?
0: Ja. Nou ja juni, uh, iedereen, Kamerleden, ja. Statenleden, ja. wethouders... Iedereen van de
1: SP moet een deel, nou een, deel, ja. een behoorlijk deel van zijn salaris afstaan. Ja, afhankelijk van in welke gemeente je actief bent. Maar uh, ik, ik, ik leef er de helft in. En uh, nou ja, waarom we dat ooit bedacht hebben. Het begon in de jaren zeventig als een club activisten. Daarvan hadden er een paar op een gegeven moment het geluk... dat ze twee dagen in de week niet meer naar buiten hoefden... omdat ze binnen in een raadshaal mochten zitten. Uh, ook als het regende en dan kregen ze nog koffie ook. En uh, daar hadden we eigenlijk zoiets van... van ja, waarom zouden die mensen nou meer moeten zijn... dan, dan onze activisten die gewoon op straat zijn. Omdat en daarnaast, nou, bijvoorbeeld omdat
0: iedereen kan folderen... maar niet iedereen lid kan zijn. Ja, ook niet iedereen kan folderen. Dat, dat... Heb je ooit iemand
1: ontmoeten? Ja, jij kan het weten. Heb je ooit iemand ontmoet die niet kan folderen? Je ja, ja, het was voor die mensen die voortdurend de fout ingaan bij brievenbussen. Maar goed, ook, ook langs de deuren gaan is nog, dat is nog best wel een, een aardige vaardigheid. Ja. En bovendien, weet je, bedoel, het geeft ons de kans om uh, dingen te doen... die we anders niet zouden kunnen ja, doen. want, want zijn heel rijk. Ja. ja, dat zijn we. Ja, dat is allemaal ons eigen geld en dat geven we zelf weg. En dan kunnen we daar, weet ik veel, huurdersacties van ondersteunen... of thuiszorgers naar het Marlieveld halen als die een dag gaan staken... Uh, of, uh, nou ja, Ik ben toen zelf in, uh, over huurdersacties gesproken in Hollandrecht een keer met een hele groep uh, boze huurders. Nou ja, die, uh, die, die zouden uit zichzelf echt niet zo snel naar Oosten gegaan zijn, naar het hoofdkantoor van, weet ik veel, Aymere was dat geloof ik. Nou ja, hebben we een mooi gekaft uh, boekje met hoe erg die schimmel is, want dat weet die directeur uit zichzelf niet. En ze hebben geen borden bij zich, nou ja, dan, dan, dan regelen we dat ook. Dan zetten we ze in de metro, dat hoeven ze ook niet te betalen. En uh, dat zijn allemaal dingen die we anders niet zouden kunnen doen. Uh, ja, of je gaat van mensen die toch al bijna geen geld hebben vragen of ze om met onze acties samen mee te doen. Weliswaar voor hun eigen huis. Maar ook nog een paar euro extra moeten gaan betalen. Ja, wij kunnen dat missen en zij niet.
0: Ja, die afdragsrekening wordt intern wel eens betwist. Meestal door mensen die vrij snel daarna
1: ex-lid zijn.
0: Ja. Jij bent niet een van die mensen, dat is duidelijk.
1: Jij, ja, jij nee. Ik, ik, ik vind het a een heel mooi principe. Uh, ik vind het, het geeft ons mogelijkheden uh, die ik ook heel tof vind. Uh, en ja, wat ik aan het begin al zei, het is ook echt nog genoeg geld. Ik bedoel, het, is, het is bijna 3000 euro net op een maand wat ik nog overhoud Dat staat gewoon op internet, dat is niet geheim. Ja, en dan krijg ik er ook nog een, een eerste klas treinkaart bij. Ik heb eerder het probleem dat ik mijn geld niet opkrijg aan het eind van de maand... omdat ik gewoon iets te veel aan het werk ben, dan dat ik geld tekort kom. En dan vind ik het nuttiger besteed aan, aan een huurdersactie of aan een thuiszorgactie.
0: Val jij 100% samen met de SP, of zijn er ook standpunten of, of kanten van de SP waar je denkt, nou, ja, dat is niet per se wat ik voor zou heb gekozen, maar ik ben wel helemaal lid van die club en dan neem ik alles wat erbij komt, zoals bij een geliefde ook
1: liefdeskarakter. Ja, dus kan je niet meer weg. Ja, ja, ja nou, dat is altijd uh, inderdaad. Zoals Hotel California is het. Ja. <laughs> nee, uh, nee, ik ben wel echt uh, een, 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 een hardcore SP. Ja. En wat ook wel helpt, kijk, uh, ik denk dat hoe meer je op afstand zit. Um, hoe minder die ook meegenomen wordt in hoe een standpunt tot stand komt. En als je in zo'n fractie zit en je zit elke dinsdag twee uur te bomen... over de dingen die in die week langskomen... dan word je in dat hele traject ook meer meegenomen. Waardoor ik denk dat je uh, ook meer automatisch een soort van overeenkomst gaat hebben over de principes ben je het eens. En dat is soms een het is interessant
0: dat om... je dat beschrijft. Want vaak zie je bij mensen die uh, uit de politiek gaan. En dan uh, soms één of twee jaar later hun dagboeknotities gaan uitwerken. Ja. Uh, zie je opeens dan een veel grotere afstand. Omdat ze met afstand dan naar kijken. En dan ook anders nadenken. Omdat ze niet meer worden meegenomen in die besluitvorming. Ja. Dan, uh,
1: dat is ook wel, ja. log ook wel logisch, toch? Ik bedoel, uh, hoe, hoe dicht je ergens bovenop zit. En ook gewoon hoe, hoe meer je ergens in wordt meegenomen, hoe meer je in... De discussie over een standpunt wordt meegenomen. Ja. Hoe logischer het is dat je dan op het eind het met elkaar eens bent. Als je daar op tijd van hebt. Niet altijd natuurlijk, weet je. Ik bedoel, dat, dat hou je toch... Ik bedoel, het is niet alsof de veertien klonen van, uh, van mij in de uh, Kamerfractie zitten. Godzijdank niet qua uiterlijk, maar ook niet, uh, ook niet qua, 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 qua stijl. Of maar qua, heb je als afwijkend gestemd, of niet in de Tweede Kamer? Nee, nee dat gebeurt dat eigenlijk. Sowieso is dat volgens mij deze uh, hele Kamerperiode nog helemaal niet gebeurd. Bij geen enkele partij... Uh, ik, ik, vind het ook, ik vind het een ingewikkeld iets, omdat uh, ik, ik snap dat. Ik vind ook goed dat de mogelijkheid er is. Uh, maar uiteindelijk vind ik ook wel, ik ben niet gekozen als Peter Quint. Weet je wel? Ik, bedoel, ik ben gekozen als nummer 8 van de SP. En uh, wij nemen daar in, in gezamenlijkheid een besluit over. En dan, dan zou het wel heel zwaar wegen moeten zijn. Uh, wil ik in één keer zeggen van uh, nee, 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 hier ga ik. Uh, hier ga ik mijn eigen positie bepalen. Ik kan me nog, wie was dat nou? Hennis. Bij, uh, toen ging het over het homohuwelijk. Toen had ja. de VVD net een ja. deal, deal gesloten met de SGP. Ja. En toen ging een, iets rondom homohuwelijk. ik Weet niet meer precies wat, ging niet door. En zij had zich er heel erg hard voor gemaakt. En zij stemde toen toch niet mee met... Uh, ze, ze, ze wel mee met haar fractie... en niet mee met degene die voor de verruiming van het voorstel waren. En toen zei ze in de afloop van... ja, ik wil ook niet de indruk wekken... dat ik een soort van meer moreel verheven ben... dan mijn andere collega's die hier ook problemen mee hebben. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie uitleg. Dat, 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 dat vond ik ook wel getuigen van... Uh, ja, dat, 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 vond, dat vond ik een mooi rond verhaal over waarom je dat niet, uh, niet snel doet. Mm -hmm. Maar in aangeval dus ook helemaal het ook niet al, het, het komt niet zo vaak voor. Het komt vooral vaak voor, volgens mij op hele ethische kwesties. Ja, ja bij militaire missies had ik nog wel eens. Ik had ja. bij ja. van GroenLinks vorige periode of zo. Dat ja. Een iemand niet wilde dat ze in Afghanistan zouden blijven. Um, ja, dat, dat vind ik eigenlijk een best wel cosmetisch onderscheid. Omdat als je doortrekt zijn er een hele hoop andere kwesties ook ethisch. Het, uh, het verhogen dan wel verlagen van de bijstand vind ik ook een ethische kwestie. Uh, net zozeer als ik de verruiming van euthanasiewetgeving een ethische kwestie vind. Uh, maar het ja, is waar dat de maar traditie... Ik kan me toch
0: voorstellen dat abortus bijvoorbeeld anders
1: weegt dan de verruiming van de koopzondag uh, ja. in Noord-Holland. Ja, nee, in dat specifieke geval wel ja. Maar ja, weet je, uh, bedoel, uh, bereikbaarheid van medische zorg, eigen risico, dat, dat heeft ook ethische uh, uh, implicaties. En, uh, maar het is inderdaad de traditie dat het vaak bij medisch-ethische dingen of bij militaire missies dat dat zeg maar uh, de momenten zijn, A, waarop er bijna altijd hoofdelijk gestemd wordt, en B, waarbij er ook nog wel eens een keer uh, een afwijking is uh, binnen een partij. Ja. Jason Isbel, gaan we naar luisteren? Ah, het Volgde hij hem al toen hij nog bij de band zat? Ja, Bij de drive -by truckers uh, maar, ja, maar ik vind eerlijk gezegd, daar gaan vast mensen boos over worden, ik vind zijn solo werk beter. Ik vind, uh, hij is er beter van geworden en ik vind dat de truckers er ook niet per se slechter van geworden zijn op een of andere manier. Dus het is een, een, een hele gelukkige scheiding geweest, uh, wat mij betreft muzikaal gezien. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik weet niet meer welk nummer ik aangeleverd heb, maar... Dit...
4: She said, Andy, you're better than your past Winked at me and drained her glass Cross-legged on a bar stool like nobody sits anymore She said, Andy, you're taking me home But I knew she planned to sleep alone I'd carry her to bed and sweep up there from her floor If I'd fucked her before she got sick I'd never hear the end of it She don't have the spirit for that now We just drink our drinks and laugh out loud bitch about the weekend crowd And try to ignore the elephant song. in a coffee cup sharecropper crop her eyes and the hair almost all gone When she was drunk she made cancer jokes made up her own doctor's notes surrounded by her family I saw that she was dying alone but I'd sing her country songs and she'd get high and sing along she don't have a voice to sing with man we burn these joints in effigy cry about what we used to be try to ignore the elephant somehow Some that now There's one thing that's real clear to me No one dies with dignity We just try to ignore the elephant somehow We just try to ignore the elephant somehow We just try to
0: ja, zo'n nummer waarna je eigenlijk even stil moet blijven. Tjus is wat mooi. Ja. ja, goede keuze geweest. Stel, hij, hij, hij af en toe raakt hij ook wel, ook qua stem zelfs vind ik, aan Ryan Adams. Ja. Uh, ook zo'n ongelooflijk talent. Stel je voor, uh, Jason Isbel zou net zo omstreden, opeens zijn door allerlei onthullingen over zijn gedrag ten opzichte van vrouwen als Ryan Adams op dit moment is. Kies. Zou je dan nu anders aan het nummer luisteren of maakt dat niet uit?
1: Weet ik niet zo goed eigenlijk. Het is, nou ja, trouwens... Misschien is het meest eerlijke antwoord wel... dat het misschien niet zo heel veel uit zou maken. Ik zit even in, in mijn platenkast terug te denken. Nou ja, R. Kelly hield ik sowieso niet van. Dus <laughs> dat, dat, dat links laten liggen is niet zo'n heel groot probleem. Ja, ik geloofde niet dat hij kon vliegen. Nee, uh, dat was... De uh, hemel kon nee, raken. Ik vind, ik, ik vind de punkversies van zijn nummers vaak wel heel vermakelijk. <laughs> uh, maar even kijken. Ja, ik, ik zou me dat pas te bedenken bij, uh, bij S.L.A. Dine. Die metalcore band. Dus, dat is nog, nog wel even wat bijzondere. Die man die had een huurmoordenaar ingehuurd om zijn eigen vrouw om te leggen. Ja. Is uiteindelijk niet gebeurd, maar hij is wel de bak ingegaan. Ik denk. Plaat denk ik dat het nog wel anders is. Ik, denk dat ik, ik weet niet of ik nog met op dezelfde manier naar een live show zou kunnen kijken. Ja. Dat, dat gaan we misschien zien bij, bij Ryan Adams. Um, kijk, ik bedoel. De, de muziekje op de achtergrond wat even langskomt of zo. Dat is. Uh, anders denk ik dan dat je een avond uh, intens naar iemand staat, uh, staat te kijken. Een ingewikkeld dilemma in hoeverre de. Nou, ook dat is je, je natuurlijk zo persoonlijke,
0: van los. Persoonlijk. Je hebt natuurlijk ook mensen die spelen gewoon. en zeggen niks tegen het publiek. en maak geen enkel contact. Maar, zeker iemand als Ryan Adams. heb je gewoon twee jaar lang contact mee. Die ja. maakt grapjes, die vertelt ja, verhalen. Die... Je hebt het idee dat je echt bij hem op een podium zit. Ja. en dat hij tegen jou die
1: grapjes maakt. En dan... Je denkt toch, wat is hij toch gaaf? Wat is hij toch ja. cool? Dat ja, is toch anders, ja. Ja, en dan, dan, dan komt er ineens een hele beerput die open gaat. Uh, en dat, ja. Het is nog iets te kort geleden, denk ik. Dat, uh, het is nu nog niet zo dat op het moment dat ik een playlist op heb staan... of zo en ik hoor het voorbij komen, dat het eerste is waar ik aan denk. Um, ik vind het ook ingewikkeld in hoeverre ja, in hoever is het product wat, wat, wat iemand maakt... staat dat los van de persoon die het is. Uh, het is in, in, in theorie heel makkelijk te zeggen... Ja, het zijn twee totaal verschillende dingen... Maar ik denk dat er voor iedereen een grens komt dat die denkt van, ja, maar dit, is, dit, dit, dit verpest voor mij echt uh, ja. de beleving van, uh, van de band of het project waar ik naar luister.
0: Ja, dat zou bij R. Kelly fans zijn, dus bij Lost Profits bijvoorbeeld ja, ik ook zo'n nou ja, geval. Ja,
1: precies zo'n geval. Ik, ik was zelf, ik vond uh, Wolf Down, Duitse hardcore bandje, fantastische plaat gemaakt. Echt heel goed. Super, echt extreem, extreem, extreem linkse teksten, zelf voor mijn maatstaven. En uh, ja, die stond altijd op de, uh, op de barricades tegen, tegen racisme en, en seksisme. En toen bleek dat die zanger een ongelooflijke klootzak was... die een of andere hele uh, verneukte relatie had... met meerdere vrouwen tegelijkertijd of zo. Ik weet het niet eens meer precies. Schande. Ja, daarvan had ik dus wel zoiets. Het gaat zo recht in tegen wat je zegt. Ik denk dat ik... bent maar... ook tegen polygamie bij de SB. <laughs> nee, nee, nee. Het ging niet omdat hij een relatie met meerdere vrouwen had. Het ging erom dat hij meerdere vrouwen echt als stront behandelde. Ah, oké. Okay. Dat, uh, dat was het. Nee, god. Ik bedoel al... Uh... Al heeft hij een relatie met acht vrouwen, als ze er allemaal van weten. En uh, ja, het, het lijkt mij een, hand, een handvol, maar uh, dat moet hij lekker zelf weten. Nee, het ging vooral om de manier waarop hij ja, met ja. mensen omging. En ja, die, die plaat heb ik echt, echt weinig meer uit de kast getrokken. <lacht> omdat het, het was zo'n totaal zeg maar, morele disconnect tussen wat je preekt en wat je doet. Misschien, misschien is dat nog wel het, het voornaamste punt waar ik dan op af zou knappen. Zo'n morele hypocrisie. Ja, hypocrisie, ja. ja waarbij je waarbij andere mensen vanaf een podium staat toe te schreeuwen. wat zij zouden moeten doen in hun leven. En vervolgens uh, uh, backstage zelf een bende van maakt. Ja. ja. We gaan iets heel anders draaien. Iets wat
0: best wel afwijkt van de rest. Uh, omdat het uh, nou ja, zwaar ironisch is. Uh, zelfs tegen de camp aanneigt. Waar ik jou voor de rest eigenlijk ziek smaak. Als ik zo naar een lijstje kijk werkelijk nergens op een liefde voor kan uh, betrappen. Maar dit is een band... Uh, die bestaat uit leden van allerlei gerenommeerde punkbands... en eigenlijk gewoon zo slordig mogelijk... en met zo jolig mogelijk cover spelen... van bekende <lacht> ja. nummers. Uh, Me first en the Gimme Gimmes. Altijd uh, altijd spelen ze voor uitverkochte zalen. Ja. Altijd maken ze er een... ongeheidspredactieve zo van... Ja. die dan ook wel weer een soort van grappig is. Je had eigenlijk straight up gekozen... van Paula Abdul, maar ik zie net dat... twee nummers daaronder staat... Believe I Believe I Can Fly van Arcadia. Ja, dat dat is wel een van hè? Misschien wel te passen. Misschien is een
1: heel klein Hawaii-gitaartje. Maar
0: heb je mensen die vinden dat je dat niet moet draaien. Want de, de rechten hiervan behoren natuurlijk als songwriter aan
1: R. Kelly. Dus hij krijgt geld voor als wij dat nummer draaien. Een ja, moreel we... dilemma. Nee, want de straight-up is sowieso beter. Dus dan, dan in dit geval zou de morele keuze en de muzikale keuze vallen perfect op één plek. Nou oh ja. Ik zal maar niet de stelvraag... Stel je vond,
0: I believe I can vrij beter zou je dan nu? Dan had
1: ik hem misschien wel opgegeven.
0: <laughs> maar, de... maar snap je, ik bedoel, uh, dit is anders dan je andere muzikale keuze.
1: Ja. Dit is ironischer. Dit is soort van... Ja, maar ik hou, ik, ik hou ook wel van Tang van, van in Cheek, punk zeg maar. Ik bedoel, uiteindelijk... Uh... Is, zoals bij de meeste mensen is dat denk ik waardoor ik in de harde gitaarmuziek terechtgekomen ben. Het waren de punkbandjes op de middelbare school. En dat was No Effects, Millen Colin uh, Lake Wagon, Bouncing Souls. Uh, nou ja, dan heb je ongeveer de helft van de bands waar al deze mensen vandaan komen. Ja. Um, Zat er dan niet iets voor? Want bij heel veel mensen zijn het dan bands als
0: uh, Green Day en Offspring. Die dan zeg maar de grote, echt grote hits hadden. Die dan in tweede instantie ja, die misschien wel. Die en
1: een Green Day sowieso wel. Die, um, die Offspring ook wel. En uh, no doubt, maar ja, nou ja. op een gegeven moment zoals het dan gaat, weet je, ik heb zelf geen, uh, geen oude broers en zussen, maar klasgenoten die hadden dat wel en dan ging je, dan ging je na, uh, na het uur Frans ging je, ging je, ging je naar zijn klasgenoten en dan ging je de, de platenkast van zijn broer plunderen, zeg maar. En, uh, dan ging je gewoon punk luisteren. Ja. ja, Waaronder dit dus, want dit doen ze ook al honderdduizend jaar <lacht> volgens mij. Uh. Ja, zonder, zonder te repeteren ook. Ja, dat hoor je er wel in terug, ja.
0: Overloos op Kink. Iedere zondag van 10 tot 12 en daarna tot de eeuwigheid der tijden als podcast. En dit is aflevering seizoen 1, aflevering 7. En mijn gast is Tweede Kamerlid voor de SP, Peter Quint. Heb je zelf ooit muziek gemaakt, Peter?
1: Nee. Ja, ja ik heb ooit muzieknoten en zo leren spelen met blokfluitles en zo op school. Daar heb ik nog een poosje keyboardles gehad. Zou je zo'n tyfus hekel aan de keyboard hebben? Heb ja, ja misschien gesteld. komt dat daardoor. Dat, dat, was ook, dat was ook gewoon bij de, bij, de, bij de organist van de kerk zo ongeveer. Nou ja. En dat heeft niet een, een verpletterende indruk op me achtergelaten. Het lijkt niet dat die blokfluit blijft spelen. Hè. Dat is een opstap Nee, dat is, dat, is, dat is net als xilofoon volgens mij. Dat, is dat, dat zijn van die instrumenten waar, uh, waar je alleen maar op leert spelen. is een soort fiets met zijwielen. <laughs> dat, dat zie je ook nog in iemand op rijden. <laughs> nou. ja, ik, ik weet het ook niet. Ja, de nee, ik... Nee, ik zou ook geen... geen ik, ik zeg van jouw smaak niet... Nou, Brohim nee. bro, ja. van Pennywise kun je denk ik nog wel blokfluiten. <laughs> uh, oh, dat zou ik wel weer even moeten oefenen denk ik hoor. Ik bedoel, het zijn maar drie of vier noten. Maar ik, uh, ik weet niet of ik daar nog helemaal uit zou komen. Het is een tijd geleden. Mm. Heel lang geleden. Nee, nou. en, en, ja, ik, ik weet echt niet waarom dan. Met andere dingen bezig geweest denk ik. Dat, ja. uh, ergens wel spijt van. Maar mensen zeggen dan altijd, ja dat kan nog wel een keer. En dat is op zich ook wel zo, maar... Ik zie het in de komende jaren ook niet echt gebeuren dat ik uh, mijn agenda even leegveeg om uh, gitaar te leren spelen of zo Helaas. Nou nee. nou nee. zoals die, al die mensen al
0: zeiden, dat kan ja, altijd precies. nog. voor ja. Ja. van Dal gaan we draaien. En dan niet de band, maar het nummer yes. van de Distillers. Distillers. Uh, ja, ze zijn wel bij elkaar, zijn ook weer aan toeren. Brody is weer uh,
1: terug. Nu ja. hopen dat ze deze kant op komen. Heb je ze ooit live gezien? Ja, uh, volgens mij ongeveer ten tijde van deze, uh, van, deze, van deze plaat... hebben ze volgens mij een keer een show in de melkweg gedaan. Oké. Okay. Onderdeel van z'n... Sing op... Sing Dead House in 2002. Ja. Uh, en toen, uh, toen heb ik ze een keer gezien... en ik vond dat echt... dat, dat, dat blies me echt weg. Maar die, 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 die agressie van haar als ze... Uh, ik heb haar daarna ook nog wel eens solo gezien... maar dat was toch een beetje wachten... tot ze nog één of twee Distillers nummers ging spelen... Uh, maar maar, maar ze, 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 ze trok zichzelf bijna door die microfoon heen. Uh, dan wel jou het podium op. Dus dat, dat was zo vuig en smerig. En, en ja, dat, 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 dat ramde zo aan alle kanten. Dat is uh, een van mijn favoriete punkbands. Ja, we gaan dan nou luisteren. Een soort yes. kraakpandversie
0: van Curly Love. Ja. De Distillers met Sing of
1: Stem is Brody.
0: Heerlijk. Het geen ja. stem met een randje. Een soort randje met een stem of zo. Ja, ja. Zo is,
1: is, nou ja wat, ik, wat ik zei. Het is een beetje alsof je, alsof je ontbijt en een paar schermessjes in de blender gooit. Voordat je ze... Uh, ja, ja. Dat dan naar binnen werkt. Heerlijk. Vind ik het
0: belangrijk gezien jouw vrij sterke, stevige, politieke opvatting. Dat de muziek waar jij naar luistert. Dat die op de een of andere manier
1: aansluit bij jouw opvattingen. Of maakt dat niet nee, uit? Nee, nee. Kan je ook naar uh, Kid Rock en Ted Nugent nee. te luisteren met veel plezier? <laughs> <laughs> nou, dat, dat, dat voornaamste bezwaar ligt daar, denk ik, vooral op het feit dat ik het gewoon echt kutmuziek vind. <laughs> um, nee, dat hoeft dat hoef voor mij echt niet. Ik bedoel, je kan prima ook naar, uh, naar, naar, naar een uh, hardcore of punkband. Of vooral die country bands, Die, die zingen ook regelmatig, of niet zo heel veel meer dan, uh, dan barbecue en een pick-up truck. Nou, ik heb een Ford Focus en ik ben vegetariër. Dus dat, 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 dat appelleert niet heel erg aan mijn belevingswereld. Um, maar nee, daar heb ik niet zo heel veel problemen mee. Ik bedoel, op het moment dat het nou echt allerlei haatdragende meuk wordt, dan, uh, zeg maar, als, ik, als ik er echt actief weerzin van krijg, dan, dan, dan zou het me misschien tegenhouden. Maar ja. ik, hoef niet, uh, ik hoef niet de hele dag zeg maar, de, uh, de punkversie van mijn eigen verkiezingsprogramma te horen. Nee. Dat, ja, weet je, bedoel, muziek is voor mij ook gewoon primair dat: muziek. Heel veel van de hardcore muziek waar je die hebt
0: uitgezocht. Daar gaan we daar ook naar luisteren. Uh, die, die is niet per se zelf oud. Of die bands zijn niet per se zelf oud. Maar die appelleert wel aan de oldschool tak van de hardcore. Uh, ja. Die hele stroming aan nieuwere hardcore bands. Die heel veel metal erin stopt. Maar ook, heb je ze weer... Keyboards, uh, ja. heb, heb je daar veel mee of ben je daar wel afgehaakt of misschien ja, ik vind, of zelfs het, nooit ingehaakt?
1: Nee, ik vind zeg maar uh, van, die, van die wat meer lumpen uh, metalcore of zo, dan met, met die metal invloeden, dat trek ik nog wel. Er is ook zo'n zo uh, te steken of dat vind ik soms ook gewoon heel erg vet. Er is ook zo'n uh, zo'n deel zeg maar wat, wat nou ja, een beetje die, die 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 metalcore bands, die die hele grote zalen vol spelen van Anthology Sleeves en ja, Park Drive, ja, Architects. Ja, Nee, dat, dat is voor mij echt te, te, te veel bombast en uh, te veel. En uh, de heftige neonkleuren op t-shirts. Uh, nee, dat, dat doet voor mij niks. Dat, dat, dat mist precies alle urgentie die ik, in, die ik in hardcore wel zo tof vind. En heel fijn dat je een, 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 een drumstelling salto kan laten maken op een podium. Maar ja, dat,
0: dat is een hele grappige combinatie van uit de traditie van hardcore tappen, maar qua show eigenlijk net zo goed bij de jaren 80 metal en kiss. Ja, het is,
1: het is eigenlijk stadionrock, maar dan, ja. maar dan op, op, op volume 12 of 13, dus, dus wat harder. Um, de, de, maar het kruipt er wel steeds meer naartoe. Ik bedoel, je merkt allemaal, dat zijn bands die wel allemaal ik bedoel, in die zin, kijk, ik bedoel, je kan er wel een soort van waardering op opbrengen. Ik bedoel, Architects of Parkway Drive, die heb ik allebei nog wel eens in een volprogramma ergens in een klein jeugdcentrum in, uh, in Vlaanderen zien spelen. Ze zijn al die jaren doorgegaan en nu spelen ze de AFAS vol. ja. Uh, geen enkele vorm van kritiek, uh, van harte, uh, heel hard voor gewerkt. Maar ik vind er geen honger aan. je hoeft die het voor mij niet, uh, niet aan te zetten.
0: Dan gaan we een band draaien die nooit in Stadions heeft gespeeld, uh, maar wel van invloed is geweest op al die bands: Gorilla Biscuits. Yes. Seizoen 1, aflevering 7. Mijn gast vandaag is SP Tweede Kamerlid Peter Quint. De Tweede Kamer, waar onlangs een uh, kamerlid van Tank en een kamerlid van de PVV... zo'n hoog oplopende discussie hadden dat <lacht> sommige mensen vrezen dat het fysiek zou worden. Maar de enige bij wie ze dat echt zouden moeten vrezen zit hier tegenover mij. Want dat is een vechtsporter, Peter Quint, kickbokser en MMA-vechter. Um, hoe is dat begonnen, Peter? Hoe ben jij de vechtsport
1: ingerold? Met welke sport is dat uh. begonnen? ook met de blokfluit onder de vechtpotten ja, met judo nee, nee, nee niet eens nee ik ben heel laat pas begonnen ik ben pas jaren vier uh, vijf bezig oké okay. en ik train veel te weinig dus ik vind zelf dat ik pas net begin uh, dat was in de uh, ik keek altijd wel uh, al die al die UFC events. allemaal altijd dat, dat, dat verslond ik allemaal dat vond ik te gek
0: dus even de niet ingewijde UFC is de, de ja, grootste organisatie op gebied van uh, ja, MMA
1: en die vechten dus en MMA is dus in die kooi waarbij je ook op de grond door mag gaan met worstelen en zo ja het is eigenlijk een ja.
0: combinatie van boksen kickboksen en het grondgevecht ja, Het worstelen precies ja.
1: En uh, nou, dat keek ik altijd. En ik moest een sportdebat doen voor de gemeenteraadverkiezingen En uh, dat werd georganiseerd door de sportraad. En mijn stelling werd uh, ingeleid door Marloes Koenen. Voor de mensen die haar niet kennen. meervoudig wereldkampioen in Mixed Martial Arts. Uh, dus ik had helemaal zoiets van... Oh, dat, die ken ik van mijn, van, van, van mijn tv. En toen raakte een afloop aan de praat. Zei ze van ja, maar als je het een beetje wil begrijpen... dan moet je het eigenlijk ook gewoon zelf gaan doen. Nou ja, tegen een meervoudig kampioen zeg je niet zo snel nee... Um, dus toen ben ik eigenlijk begonnen, een beetje met, uh, met kickboksen. En uh, dan, dat is nog steeds voornamelijk wat ik doe, is uh, kickboksen. Maar zo af en toe uh, afhankelijk van wanneer ik kan, pak ik een, uh, een lesje grondworstelen mee. Ja. Maar dat, uh, dat is niet echt waar mijn talent ligt. Het is echt verschrikkelijk ingewikkeld. Ja, want voor de totaal
0: niet ingewijden, en dat zijn er bij Vexport of het algemeen, ja, meer dan wel ingewijden. Ja. Uh, bij kickboksen heb je, combineer je stoot- en traptechnieken. Dus eigenlijk boksen, even heel ja. simpel gezegd, met trappen erbij. Ook met je benen. Ja. Precies. Maar bij uh, MMA ga je verder als een van de twee op de grond terechtkomt. komt. Zeker nog, zelfs bij sommige vechters de bedoeling ja. om de anders zo snel mogelijk op de grond te krijgen, omdat ze daar eigenlijk veel beter in zijn. Ja. Maar er komt een compleet scala aan nieuwe technieken om de hoek
1: kijken. Ja, je, je, kan -klemmen. Het, je kan het hele, het hele menselijk lichaam ongeveer langslopen. bedoel, je die, die, die hebt letterlijk toe waarbij het gaat om het verbuigen van de, die, die, euh, dat onderste deel van je voet, je hebt enkel locks waarbij je dus je ja, enkel verbuigt, de knie, de kniebar. dat kan ja, ook, uh, nou ja, dan, dan, dan d -d -d je Er is veel mogelijk, laten we Ja, nog. en er zijn heel veel verschillende manieren waarop je verwurgd ok yes. kan worden, heb ik in de jaren ontdekt. Ja. The hard way. Mm? Ja. Ja.
0: Nu zijn er, je uh, zijn in het begin van ons gesprek. Voor mij is heel veel onderwerpen die we in de Tweede Kamer behandelen hebben. Een ethische lading of zijn een ethische onderwerp of morele discussies of morele keuzes. Er mm -hmm. zijn mensen die op basis van een soort morele bezwaren hebben tegen wegsporten, ja. tegen alle wegsporten. Ja. Omdat het niet alleen gaat om het behalen van een goed resultaat, maar ook om het werkelijk beschadigen van je tegenstander. Kun je daar iets bij voorstellen bij die, bij die bedenkingen? Of, of veeg jij die van tafel?
1: Nee, nee ik, 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 snap, ik snap het wel. En zeker voor een, uh, voor een buitenstaander. Als je het nooit ziet zeg maar op het moment dat je niet al die technische dingen ziet. En je ziet alleen een filmpje waarin iemand, iemand die op de grond ligt nog eens een keer een flinke klap verkoopt. Dan snap ik best dat dat voor mensen aan, uh, aanvankelijk akelig kan overkomen. Uh, in mijn ervaring is, bedoel, draait, uh, draait vechtsport als, uh, als het goed gedoseerd uh, wordt, ook echt om, om uh, eergevoel en zelfbeheersing en zelfcontrole. En is het eigenlijk een hele. bedoel, er zitten heel veel. Um, nou ja, een oosterse aspect in, en dat merk je ook wel. In, in een goede gym merk je dat, zeg maar. Er is een soort serene rust, waarbij het vooral gaat om, om, om je eigen technieken. En waarbij het niet per se gaat om uh, iemand anders' ogenkast te breken. Dan oh, moet ik zeggen, ja, dat helpt uiteindelijk wel als je wil winnen. Ja, ja. Dat, ja uiteindelijk blijft het wel gewoon elkaar slaan. Maar ja, dat, ja, dat, dat morele bezwaar is volgens mij al zo oud als de sport zelf. En dat, dat bedoelt als een van de eerste Olympische sporten samen met hardlopen, geloof ik. Um, ja, het, het flikkert iets, iets heviger op de laatste tijd weer, omdat de sport natuurlijk populairder aan het
0: worden. Ja. Zijn, dus veel meer mensen komen ermee en eh, aanraken, omdat het, om het als op televisie te zien is bij de niet-sportkanalen.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, nou, dat vind ik alleen maar mooi. Weet je, ja. maar, haal, het ook maar, uh, haal het ook maar uit dat soms dat loesje hoekje dat het zat, En uh, alsof het alleen maar nou ja, vredeld was wat, uh, wat aan die sporten deed, wat soms ook gewoon waar was. Ik bedoel, een, ja. de, een deel van het slechte imago van de vechtsport hebben ze toch echt aan zichzelf te danken. Um, maar ja, mooi. Trek dat maar die, uh, dat maar die mainstream in. Ik denk dat, uh, dat, dat dat voor een hele hoop mensen in Nederland... goed en gezond zou zijn als ze uh, af en toe eens een keer een vechtsport zouden doen. We gaan muziek draaien die ook vrij fysiek is. Althans, die band wel
0: live. Een van de meest intense bands. En, ja, het is officieel, zou je kunnen zeggen, een hardcore band. Maar het, 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 het waaiert veel meer kanten op. Modern Life is War ja. is de naam van de band. Uh, First and
1: Ellen is een nummer dat je hebt uitgezocht. Waarom, waarom, waarom deze band, om daar eens mee te beginnen? Ja, ik weet dus... Um, de eerste keer dat zij in Nederland kwamen speelden ze in Bitterzoet En volgens mij ook in een uh, van zo'n Arnhem Hardcore Meeting. En toen, uh, toen, toen sliepen ze bij uh, een vriend van mij in huis. En die wilde ongeveer een week lang niet in huis. Omdat ze alleen maar op de bank lagen. En een beetje aan het internet en aan het hangen waren. En dat, was allemaal niet, dat, dat, dat vond hij allemaal niet zo heel gezellig. Uh, maar we gingen wel naar die show. En ik... Ik kon op geen enkele manier wat ik daar in die zaal en op dat podium zag gebeuren... rijmen met, met die wat passief hangerige gasten die we blijkbaar... die hebben een week lang denk ik uitgerust voor die show. Dat de bitterzoete nog staat mag echt een godswonder heten. Dat was, dat was zo ongelooflijk intens. Dat, dat, uh, nou ja, en je, bent, je bent als hardcore liefhebber echt wel wat gewend aan. Uh, aan emotie en snelheid en vuur op een podium. Maar dit was echt uh, een yeah, whole different level. Fantastisch.
0: Is war. Dat is het volgende nummer, maar dat moeten we helaas wegveden. Dat groot ongenoeg waarschijnlijk van Peter Quint, mijn gast vandaag hier in Overloos. Ja, die had je nog wel even door mogen laten lopen. Dat bedoel Allemachtig. ik. Allemachtig, wat een band. Dat, uh, die vechtsport waar we zojuist over hadden, uh, daar ben jij ook uh, op, op, laten we zeggen, beleidsmatige manier ja. actief in geworden. Want je ja. hebt je uiteindelijk ingezet, uh, is een soort autoriteit ja. in de vechtsport. die toezicht houdt op uh, of alles volgens de regels gebeurt. Jij bent er actief geworden ook om, om de regels wat aan te scherpen. Want dat was nogal onduidelijk hoe dat. Zat. ja dat werd ook
1: niet allemaal nageleefd. Nee, ja, goed, er was ook gewoon niks. Er was niet zoveel om na te leven. Iedere, uh, Iedereen ieder... deed maar wat. Ja, iedere gek kan zijn eigen bond beginnen. En die, uh, ja. Er zijn heel veel wereldtitels in het vechtsport. Bedoel, dat is, uh, Omdat er het... heel veel bonden zijn. Hè? Elke ja. bond heeft zijn eigen titel. Ja, precies. En, die, uh, en dat maakt het a. nogal chaotisch en b. nogal ingewikkeld om controle op uit te voeren. En uh, er zijn toen, uh, ik geloof 2009, 2010, twee keer schietpartijen, of één keer de schietpartij en één keer, uh, nou ja, nog iets heel erg fout gegaan op een vechtsportgala. En toen heeft Van der Laan in Amsterdam toen nog gezegd, uh, jongens, ik doe het helemaal niet meer. Ja. Die heeft toen te horen gekregen van zijn sportraad, waar ik het net ook al over had, van ja, nou nu veeg je wel echt een hele sport uh, van de kaart die heel belangrijk kan zijn. En uh, toen zei hij, oké, okay, maar dan moeten er wel gewoon organisatorisch wat gaan veranderen. En daar heb ik toen in vroeg stadium al een beetje over, over meegedacht. Maar ik zou daar niet in gaan zitten, maar toen, ja, goed, de vechtsport, iedereen, uh, niemand is voor iemand acceptabel, zeg, want dan zal het wel een keer ruzie hebben gehad in een ver verleden in de jaren zeventig. En dan, nee, die is niet objectief genoeg. Dus er we waren weer een keer wat mensen afgevallen. En ik, ik zat in Toscaan op een heuvel. En toen, uh, toen belde Van der Laan. En die liet meestal bellen. Maar nu belde hij zelf. Zo van, uh, ja, ik zet je even op luidspreker. En je moet ja zeggen. En toen legde hij de situatie uit. En toen vroeg hij heel erg open. Dus, dus ik neem aan dat jij wel in het bestuur kan. ik zei, ja, ja, druk. Hij zei, ja, weet je hoe fucking druk ik het heb. Ja, goed punt. En toen ben ik er in, in, in het bestuur terecht gekomen. En zijn bezig met nou ja, bijvoorbeeld de regels rond trappen naar het hoofd bij kinderen. omdat gewoon. Echt overweldigend bewijs is dat het heel erg slecht voor je hersenen is. Uh, om dat aan te passen, maar ook de regels rondom, uh, rondom vechtsportevenementen, financiering. Ja. Dat vechters niet één week nog uitgeslagen kunnen worden en dan twee gymzalen verder een week later weer kunnen vechten. Want als je nog uitgeslagen wordt, moet je gewoon rust houden. Nou ja, dat soort dingen. Kleine stapjes, maar het gaat de, gaat de goede kant op, denk ik.
0: Zoals jij dit beschreef is een beetje zoals jij van vicevoorzitter kandidaat opeens voorzitter was. Ja, je beschrijft ik, een beetje, van je, je rolt erin, ja. of jij, dus niet, dat je, die, dus niet dat je ook actief verzet, maar er wordt een beroep op je gedaan, dingen komen lopen zoals ze lopen en opeens voor je het weet zit je erin. Ja, zit je er?
1: ja dat, dat is ook wel een beetje een <lacht> terugkerend thema. Dat, ik ben ook niet zo goed in toekomstplannen en zo, dat, meestal overkomen me dat gewoon. Dat hoeft dan ook niet, want dat doen anderen dan wel voor jou. Ja, maar weet je, tot nu toe, bedoel, dat is een extreem luxe positie om in te zitten. Maar tot nu toe kom ik ook best op leuke plekken terecht uiteindelijk. En uh, bedoel, ik heb niet het idee van, oh, had ik toen maar een keuze zelf wat meer gemaakt. Want dan, ja, nee, bedoel, tot nu toe vind ik eigenlijk bijna alles wat ik doe wel interessant. Wat wil je vroeger later worden dan? Goede vraag. Um, ik ik, ik, ik vond dat je ja, toch iets de,
0: de, de, een beroepskeuze
1: test. vak, de, de richting van journalistiek. Uh, ik, kan me toch, ik kan me toen nog herinneren dat ik ooit een keer een gesprek heb gehad met Andries Knevel hierover. <laughs> Mijn vader werkte bij de EO en die was een keer bij ons, uh, toen was Andries Knevel bij ons thuis. En uh, die zei toch van ja, dat is wel Terwijl dat hij ze weer laten worden, terwijl hij zijn vinger aan je uitstak, zei hij. Ja, precies. Dus met dat opgeheven vingertje zei hij... Zo, jongeman, wat wil jij laten worden? Dus, nou, ik zei, ik over journalistiek na te denken. Oh, ook de opleiding, ja. Ik zei, die moet je niet doen. Uh, we hebben veel meer aan academisch geschoolde mensen... die uiteindelijk de journalistiek ingaan... dan aan de vakopleiding. Oké. Okay. Dus toen uh, ben ik maar wat gaan, rond gaan kijken. Dan ben ik uiteindelijk uh, een soort mix van geschiedenis en politicologie gaan doen. Op, uh, mede op aanraden van Andries Knevel dus. Dus eigenlijk door ja. de hand van God. Ik, zo heb ik het zelf wel ervaren, ja. Ja, hij ook misschien wel. De vinger in ieder geval. Hij, met hij bedoel je er nu Andries?
5: Ja, ja, <laughs> okay, ja nee, dat, voor alle
1: duidelijkheid. Easy mistake. We gaan uh, maar muziek draaien. Have a heart gaan we draaien. Waarom zij? Ja, dit is, dit is een van, uh, van die bands die ik mij echt in een tijd dat ik, dat ik helemaal niet zo heel veel nieuwe, toffe, hardcore dingen hoorde. Ineens hoorde ik dit en toen dacht ik, ja, dit, dit heeft precies die energie van, van bands waar ik, waar ik verliefd op geworden ben. Die heb ik echt... Uh, nou, in de korte tijd ze bestaan hebben wel al 15 of 20 keer gezien. Heb. Uh, uiteindelijk zelfs in een vlaag van verstandsverbijstering... een ticket naar Boston gehaald... om daar uh, de laatste show van hun uh, te gaan bekijken. Dus uh, ja, toen een week in Boston gezeten. en uh, twee, ze zijn twee shows van hun gezien? Ja, ja, zoals een goede hardcore band betaald... hebben ze twee platen opgenomen. Een EP'tje en... Uh, zijn ze uit elkaar gegaan. En zoals het elke band betaamt, zijn ze ook wel bij elkaar gekomen? Nee. Ja, al is er ondertussen wel weer een band die dan uit driekwart van de band bestaat. Uh, maar tot nu toe weten zij de verleiding. Ze, ze, ze verdommen het echt om gewoon ouwe half hard nummers te gaan spelen tijdens hun show. Ze hebben zoiets dus van, we zijn een nieuwe band en wij zijn niet half hard, Dus dat uh, hebben ze tot nu toe nog nooit gedaan. Maar goed, ze zijn pas een jaar of tien uit elkaar. Dus uh, ook 2025 of zo.
0: naar Oeverloos seizoen 1, aflevering 7, hier op Kink, met de gast Tweede Kamerlid voor de SP, Peter Quint. Peter, er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest over jullie uh, met vrij veel aanwezigheid gepresenteerde standpunt over uh, ja, zeg maar arbeidsmigratie in ja. Europa. Um, het verwijt uit ik zou bijna zeggen, links van de SP-kringen... en er zijn er niet zo heel veel, maar die zijn wel zeer luidruchtig... Hmm. is dat jullie je pijlen richten op niet zozeer de oorzaak... maar de slachtoffers, namelijk andere migranten... andere arbeiders uit ja. andere landen. Zou jij kunnen uitleggen wat er
1: wel internationalistisch is... aan jullie standpunt? Ja, graag zelfs. Overigens zou ik ook graag de discussie aan willen gaan... over of al die mensen daadwerkelijk linkse zijn dan wij. Want ik vind het een soort van, van tekentafel links, zeg maar... Het staat leuk op papier, maar het heeft met de realiteit niet zoveel te maken. Kijk, wat je nu ziet is dat do door, uh, nou ja, door de vier vrijheden van Europa... Ze onder andere vrij verkeer van, van arbeid en van diensten... Uh, dat er he uh, heel veel mensen hier naartoe komen om uh, werk te gaan doen. Nou, dat, is, dat, dat gun ik die mensen van harte en dat snap ik ook wel. Want het minimumloon hier is een stuk hoger dan uh, in Polen of in Bulgarije. Uh, maar wat je ziet is dat er daarmee a een soort extra druk ontstaat... om de lonen hier niet te verhogen... Ja, en dan zeggen ze, uh, niemand in Nederland wil in de kassa werken. Nee, dat komt omdat je nauwelijks kan rondkomen van, uh, van dat loon. En dat ook nog eens een keer fucking zwaar werk is. En die lonen al jaren niet uh, verhoogd zijn. Ten tweede worden die mensen vaak zelf uitgebuit. Bedoel, nou ja, van die uh, gezien waar ze dan slapen. Van die slaapzalen met, uh, met tien man naast elkaar. Ja, uh, het zijn hele, in Noord-Limburg en op heel andere plekken ja, Hele Polen hotels. Aspecies, en zo. Waar hotel toch in misplaatst is. Ja, het, het Polen deel klopt vaak wel. Ja. En ja, dat is volgens mij ook geen vooruitgang. Ik bedoel, die mensen die betalen dan ook nog eens een keer schofterige bedragen... aan hetzelfde uitzendbureau dat ze hier naartoe heeft gehaald. Van dat minimumloon meteen weer terug aan dat uitzendbureau om daar een, een, een bridge op een slaapzaal te mogen te, ja, te mogen beslapen. Die paar uur dat ze, dan, dat ze dan uiteindelijk vrij zijn. En je ziet ook, weet je, in Polen halen ze ondertussen honderdduizenden Oekraïners. Uh, ik, ja, ik vind dat niet vooruitgang. Ik zag van, uh, een poosje geleden iets uh, over Letland. Die, uh, die zeiden van jongens geef ons alsjeblieft onze jongeren terug. Wij hoeven de subsidie vanuit Europa niet meer. Wij zijn 30% van onze jongeren kwijt. Ja, moet je moet je voorstellen wat dat met de samenleving doet... als je in één keer 30% van je jongeren kwijt bent. Volgens mij is dat niet solidair. Het enige wat je doet is gewoon de verslaving aan lage lonen van uh, ja, bazen. Um, ja, bevredigen. Ja, ja ik dus vind niks over wat jij
0: op social media... en jullie ook door iemand als bijvoorbeeld de hoogleraar Thea, Le, sorry, Leo Lucas... Ja. Uh, in de Volkskrant uh, voor, uh, voor jullie kiezen krijgen is... pak dan de misstanden aan. Pak aan dat die mensen allemaal worden uitgebuit. Pak aan dat die mensen onder ja. mensen andere omstandigheden... in goedkope hotels voor, uh, belachelijke uh, ja. huren betalen. Maar laat mensen vrij door Europa reizen en werken. Want dat hebben we eenmaal afgesproken en dat is... Ook wel solidair. Want dan kunnen ze hier gewoon ja. een volge, naar hun
1: maatstaven verzoende kloon verdienen. Ja, nee, kijk, weet je, wat me stoort is dat mensen zeggen, ja, pak, dan, uh, pak dan die uitzendconstructies aan. En pak dan die, uh, die, 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 die polo-hotels aan. In ja, dat doen we ook. Alleen, daar was Leo Lucas of welke andere uh, persoon niet bij. Die heb ik nog nooit gezien op een parkeerplaats als je met de Roemeense truckers aan het praten was. Um, of Zou bij zijn, zijn. Of bij zo'n polo langslopen op een parkeerplaats met de Roemeense ja, ja. truckers. <laughs> Het had me wel een interessante clash of cultures geleken eigenlijk. Voor de volgende keer mag hij mee. Um, maar kijk, dan nog hou je... Um, het best, kijk Ja, dat moet je doen. Um, uh, Loes je uitzendbureaus, allemaal aanpakken. Die, 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 uh, die koppelverkoop van een slaapplek erbij, meteen aanpakken. Dan nog hou je het probleem over... dat deze mensen massaal op zoek zullen gaan naar een beter leven. En dat recht hebben ze. En dat, uh, dat kan ik nog wel begrijpen ook. Maar dat, uh, dat zij daarmee zeg maar, hele uh, kraters achterlaten in de samenleving uh, waar ze vertrekken. Dat dus stond een poosje geleden een stuk in, ik geloof dat het over Oekraïne ging. Dat noemden ze Skype villages. Dat waren kinderen die hun ouders alleen via Skype kenden. Uh, omdat ze permanent bij opa en oma woonden. Omdat die allemaal naar het westen getrokken waren. En ik geloof echt niet dat uh, de arbeider daar, dan wel hier, uh, op lange termijn bij, gebaat is bij deze situatie. Al snap ik de individuele keuze heel goed. En ja, sorry, ik bedoel, het is soms ook een beetje, uh, zeg maar, uh, de solidariteit van sommige mensen gaat ook niet heel veel verder dan dat ze goedkoop een keukenblok willen laten zetten. Uh, dat, het heeft niet zo heel veel met, uh, met vrijheid te maken. Het heeft gewoon te maken met het, uh, nou ja, die, die bazen aan goedkope arbeid helpen. Ja, daar verzet ik me altijd al tegen. Dat doe ik ook als ze in de zorg te lage lonen betalen. En dat ja, doe ik ook als, uh, als zij massaal bijvoorbeeld uh, Roemenen hier naartoe willen halen. En dan nu, Harry. Yes,
0: We gaan luisteren Lekker. naar een van de hardste bands die je hebt uitgezocht. En daarna gaan we het een beetje rustiger afbouwen. Uh, we gaan luisteren naar de band Terror. Handig ook als je daar een shirt van draagt. en ja, je komt op een vliegveld ah. aan. Ja?
1: Ja. ja, op een vliegveld. Ja, ja, toen werd ik uitgescholden door een vriend van, van Bena voor een idioot... dat je met een Terror t-shirt op Schiphol staat. Toen dacht ik goed, punt. En deed ik een vest dicht en trok ik mijn capuchon over mijn hoofd... en er stond Blacklist op, dus dat hielp ook niet echt heel veel. ik <lacht> stond op de achterkant van het de shirt. Deze
0: tekst, Keepers of the Fate
3: tell them, the others, find them and tell them not to doubt, even now, not to doubt, tell them to keep their faith, they must keep faith.
0: elke ochtend. En dan kan hij er wel vrolijk tegenaan. Heerlijk. Ik zag jou uh, jaren geleden um, in de Bali was dat volgens mij. Of het was in de Melkweg. Dat weet ik niet meer. Maar niet zo'n avond of het Amerikaanse verkiezingen waarbij sommige mensen dan een pleidooi ja, mocht houden. Ja, de Melkweg. Ja, voor een bepaalde kandidaat. En daar hield jij een gepassioneerd uh, betoog voor jouw favoriete kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap Bernie Sanders. Ja. Uh, um, Bernie verloor van Hillary. En Hillary verloor van Trump. Um, zou Bernie gewonnen hebben, denk jij? Van, uh,
1: van Trump? Ja, is zo'n zo zo running gag die ik heb met mensen. Als ik het hier over discussieer. Als van, uh, I don't want to say Bernie would have won. But Bernie would have won. Weet je, het is heel makkelijk. Om te zeggen ja, hij had gewonnen. Maar ik denk het echt. Ja. Het, het is, gekke is
0: dat heel veel het argument van veel mensen die niet voor Bernie ja. Sanders waren, maar voor Hillary, was niet dat ze zo heel erg voor Hillary waren, maar dat ze dachten dat Hillary meer kans maakte. Ja, dat was omdat natuurlijk...
1: Bernie zo heel radicaal is. Ja. En vervolgens schoven ze een, een kandidaat naar voren die werkelijk in alle mogelijke manieren voldeed aan het prototype typisch Washington-politicus uh, waar Trump wel raad mee wist. Ik Denk dat Trump dat frame nooit zo had kunnen plakken op Bernie Sanders, ondanks het feit dat hij al ongeveer vanaf de Civil War in de politiek zit. Ja, um, is ja, ik bedoel, ik, ik denk dat ik net zo lang
0: verkeerd wilde, zeg maar.
1: Ja, nee, dat is de, 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 dat en het wonderlijke haar. Dan heb je wel ongeveer de overeenkomsten gehad. En ja, ze komen allebei een beetje uit een landelijk gebied. Um, maar ja, ik denk dat hij dit had, uh, had kunnen winnen en dan had de wereld er een stuk florisanter uitgezien. Ja. Nu heeft hij zich onlangs opnieuw kandidaat gesteld.
0: Hij gaat het opnieuw proberen. Um, en nu, nu heeft hij. in ieder geval tot nu toe nog niet zo'n tegenstander als Hillary. Nee. Maar hij heeft wel de mensen die zich het opmaken zijn voor, of zelfs een kandidaat hebben gesteld... Is, dat is een heel ander speelveld dan een paar jaar geleden. Uh, je zou kunnen zeggen dat een heel groot deel van zijn erfenis... inmiddels ook de andere mensen is overgenomen. Dus dat ziet er anders uit. Die mensen ja. En die zijn daarnaast ook van deel, nou niet van deel, allemaal... Iedereen jonger. is jonger dan Bernie Sanders. Ja, iedereen ja. ter wereld is bijna jonger ja. dan Bernie Sanders. Uh, een vrouw, hebben een migrantenachtergrond. Dus ze ziet er op zich diverser uit. Ja, en ook, zou je, je kunnen zeggen, interessanter uit dan... Uh, minder zwart-wit ook, dan ja. twee jaar geleden. Maar als jij nu gevraagd werd om weer aan de melkweg... een speech te houden voor jouw favoriete kandidaat... was mm -hmm. het dan weer
1: voor Bernie? Of zou je dan nu een andere keuze maken? Uh, ik, 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 ik dat is ingewikkeld. Ik, ik, ik weet van sommige kandidaten gewoon nog niet in detail genoeg... hoe ik ze zeg maar binnen de Democratische Partij moet plaatsen. Maar het is een ding wat zeker is dat... Uh, dat die zeg maar... Uh, nou, hij, hij is een van de weinige mensen die de luxe heeft om in zijn eigen effen rond te lopen. Want hij, ja, ja dit, een, een deel hiervan, dat zijn de mensen die, uh, die ook op de, die vernieuwingsbeweging die hij gestart heeft, uh, op en vooral buiten de Democratische Partij, uh, die op die wave zijn meegekomen. Ja, ik vind het wel te gek. Eindelijk eens een keer uh, wat, wat meer vernieuwing binnen die partij dan, uh, dan de gebruikelijke partijkasten, die zeg maar uh, tegen de tijd dat ze 65 zijn, ze ongeveer hun plek verdiend hebben om een keer uh, president te mogen worden. Aan de andere kant kan ik me van een hoop van die mensen ook voorstellen dat ze misschien nu nog wat erg weinig ervaring hebben. Nou ja, misschien zo'n double ticket of zo. Misschien kan hij na twee of drie jaar mee ophouden. Ik uh, zou nu in ieder geval op dit moment minder 100% ervan overtuigd zijn dat Bernie het per se moet gaan doen, omdat anders uh, het land en de wereld naar de verdommenis gaat uh, dan vorige keer. Ja, ja. maar ja, hey, aan de andere kant, het zijn wel allemaal mensen die, uh, die hij voor een groot deel bij die partij getrokken heeft. Wel tof om te zien dat het. Uh, bedoel, hij is al zo lang actief uh, in en buiten die partij. Probeert al zo lang daar vernieuwing te brengen. Ja, hij heeft er niet eens eentje gedaan, maar uh, het beweegt nu eindelijk. Daar. Ja. ja. belangrijke les. Je moet het gewoon volhouden. 60 jaar lang en dan lukt het. God, wat een fijn vooruitzicht. Old Crow Medicine Show. Wat is dat voor een band? Dat ja, is, is gewoon heel, 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 heel erg country. Het is. Uh, ja, voor mij als ik echt aan, denk aan country muziek, dan denk ik aan Old Crow Medicine Show, weet je wel. Het is echt een uh, pick-up truck, uh, um, cornfields, uh, treinen, uh, alcohol en drugs. Uh, en ofwel zelf vreemd gaan, ofwel een vrouw die vreemd gaat en de ellende die dat met zich meebrengt. Het is uh, alle klassieke country thema's. En dan, uh, ja, ze zijn dan echt gewoon heel erg traditionele uh, country spelers. Dus ze staan ook met z'n allen om eens zo'n microfoon heen en dan... Uh, met een banjo en een viool en uh, meer stemmig. Ja, ik, ik vind het fantastisch.
6: Coast in 17 hours, picking me a cat of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh. I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. I play the guitar, I pick a band now oh, North country winters keep forgetting me And I lost my money playing poker So I had to hop But I ain't gonna turn turning back To live that old life no more So rock me mama like a wagon wheel Rock me mama any way you feel Due south out of Roanoke, I caught a trucker out of Philly. Had a nice long toque but he's headed west from the Cumberland Gap, a Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. And I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free.
0: Luister naar overloos hier op Kink. Iedere zondagochtend van 10 tot 12 en daarna als podcast. Mijn gast vandaag is SP Tweede Kamerlid Peter Quint. Ex-gemeenteraadslid ja. in Amsterdam. Um, hoe staat het ervoor met die hoofdstad die jij hebt achtergelaten voor Den
1: Haag? Ik woonde nog steeds. In Noord hè? Ja. Uh, dat is toch wel het fijnste stukje Amsterdam. Hoe staat het? Pf, ja, het is best een moeilijke tijd. Denk ik. Dat is wel echt, uh, je, je loopt wel tegen de grenzen aan van, van wat je kunt en hoe je de stad nog nou, bewoonbaar en ook leefbaar kunt houden. zeg maar als ik zie uh, wat zelfs in mijn nieuwbouwwijk, helemaal achter in de ring uh, in Amsterdam-Noord, wat, wat, wat daar met de huizenprijzen gebeurt of zo, dat is bizar. Ik, ik heb letterlijk de afgelopen vier jaar uh, meer verdiend aan mijn huis. Dan aan mijn Kamerlidmaatschap. Maar dan kon, dan dan je komt dat de ook de SP geven. natuurlijk? Ja. <laughs> het is te makkelijk dit. <laughs> uh, ik, ik zou dus moeten nadenken. Ik denk zelfs als ik uh, gewoon uh, Huistuin en Keuken uh, VVD Kamerlid was geweest, dat ik. Uh, die, die verdienen wel vaker aan nou, het hebben van een huis, maar dan vaak meerdere huizen. Maar dat, dat ik er dan nog meer op vooruit was gegaan. Het gaat met tienduizenden euro's per jaar. Dat is. Ja. Nou ja, goed. Mijn huis zou je nu niet meer kunnen betalen. En als ik dat al niet kan, dan geldt dat voor hele grote delen van Nederland helemaal. Ja. En dat, 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 vind wel, dat vind ik wel zorgelijk. Als je, als je straks alleen nog maar een stad bent uh, waar je kunt wonen... omdat je toevallig twintig jaar op een wachtrij hebt gestaan. Of uh, alleen maar kunt wonen als je een half miljoen neerlegt. daar wordt de stad ook niet leuker van. Jullie hebben daar in het college gezeten met ja. de SP? Heb, nog heb nog je, steeds. Ja, heb je daar het verschil kunnen maken, vind je? Ja, ja ik denk dat uh, ja en nee... Ja, als in... Uh, dat is het meest politieke antwoord dat ik ooit ja. van Peter Klint heb gehoord. Ja, ik, ik zal het uitleggen waarom ik het vind. Um, bouwrecords en dat soort dingen gevestigd. Um, hele goede afspraken gemaakt met de percentages. Sociale nieuwbouw, dat, dat, is echt, dat, dat was lange tijd totaal out of style. En nu uh, gewoon een, een dikke helft uh, is betaalbare huur. Wat nieuw wordt gebouwd. En er ook nog eens een keer heel veel nieuwbouw. Maar ik denk niet dat het nu al genoeg is. Nee, het is echt... Um, dat dat vier jaar is bijna tegen de klippen op, op bijna. Ja, maar je, je, je hebt wel te maken met krachten die een stuk groter zijn dan de stad zelf. En je merkt wel dat, zeker als Den Haag ook nog niet meewerkt... en dat doen ze niet nu met allerlei boetes voor uh, of voor, voor corporaties... of in ieder geval dat die geld moeten afdragen en zo. En het is een hele moeilijke tijd en dat is echt recht tegen de trend in. Dus uh, nou ja, in die zin is die vier jaar dat ik er zat ook een tijd geweest van tegenhouden... Uh, het liefst wil je natuurlijk uh, ergens naartoe weggaan. Maar we, we hadden wel echt onze handen vol met uh, alle bedreigingen die ons afkwamen. Proberen tegen te houden. En dat lukt op de ene plek beter dan de andere.
0: Nou Bijvoorbeeld, toerisme wordt natuurlijk veel over ja. gediscussieerd in Amsterdam. Daar kun je natuurlijk ook maar voor een heel klein deel. Heb je dat in de hand. Ja. Als er in China een middenklasse ontstaat die wil reizen. En die komen met 10.000 Amsterdam. Heb je daar als gemeenteraad niet heel veel
1: Nee, maar ja, we hebben wel nog steeds ons, ons Amsterdam City Marketing Bureau. Ja, heft dat op. Weet je, mensen maar zelfs dan, zelfs als je. Ja, nee, zit... natuurlijk. Die mensen komen echt niet allemaal hierheen omdat ze een city marketing volgetje hebben gezien. Uh, maar je, je kunt in ieder geval uh, stoppen met massaal proberen uh, in het buitenland te werven voor mensen om hierheen te komen. Mensen komen toch wel. Bijvoorbeeld het is Amsterdam, kom op. Dat, uh, dat, mensen willen toch wel naar deze stad komen. Dat geldt met sommige buitenlandse bedrijven ook. Oh, ja, dan heb je een wethouder die, 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 die dan in Groot-Brittannië op jacht gaat naar, uh, naar financiële bedrijven die, uh, die vanwege Brexit mogelijk uh, daar weggaan. Ja, nou ja, als ik het voor het zeggen had... ik hoef ze niet, hoor. Ik bedoel, uh, A, het zijn weer, weer 10.000 of 20.000 experts... die allemaal een uh, woning moeten vinden. B, ik weet ook niet of de stad er nou zo heel veel beter van wordt... van zo'n gigantische financiële sector. Dus ja, nee, voor mij hoeft het niet. Uh, maar hou het maar eens tegen. Je kunt in ieder geval wel stoppen met het actief proberen te vergroten. Dat zou volgens mij... dat, dat moet je gewoon doen. Ja, mensen komen toch wel. Ja. En dat snap ik ook, want het is nog steeds een te gek stad. Ondanks alles. ja. Nou ja, Elk Amsterdam moppert, hè, dus dat, 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 dat blijven ze ook wel doen. Maar de afgelopen jaren wel met reden, denk ik. We gaan luisteren naar
0: uh, een kleinzoon, een hele beroemde kleinzoon. Yes. We gaan luisteren naar, nou, waarschijnlijk is hij wel het zwarte schaap van de familie Williams, toch? Ja, hey, Williams. Dat, en, ja.
1: Hij goed, de, de lat ligt vrij hoog hoor in de familie. Maar <laughs> uh, ik denk dat hij het nog steeds het slechtste van afgebracht heeft van, van, van allemaal, ja. Hij is eigenlijk, wat
0: we de afgelopen twee uur hebben geluisterd bij jou... ...hij zit allebei in één, in de ja. meest radicale vorm. Hij is
1: en de punker, hij ja. is punker met een country hood op. Met een ja. ja, en ook iemand die, hij, hij wilde helemaal niet met zijn bekende naam optreden... ...maar op een gegeven moment dan was hij geloof ik voor de derde keer gescheiden... ...en moest hij een omgangsregeling betalen. En toen heeft hij uiteindelijk toch maar besloten om de naam van zijn opa aan te nemen... ...gewoon om wat platen te verkopen. Nou ja, en uiteindelijk, hij begint dat, denk ik... Steeds meer te omarmen, maar het is nog steeds het enfant terrible van, uh, van de countrywereld. Hij spuugt op Nashville, hij spuugt eigenlijk op alles en iedereen die hem iets in de weg legt. Um, hij heeft nog steeds een wanstaltige metalband die die standaard meeneemt op Tour. Dan speelt hij eerst anderhalf uur country. En, en dan dan vervolgens rennen mensen gillend weg. Ja, letterlijk. Ja. Ik, heb, uh, ik zag hem in, uh, in Paradiso uitverkocht. En dan zie je dus echt gewoon mensen met van die bruine pakken en cowboy Want die, die, die kunnen de grote kleinzoon een keer gaan zien. En, en dan is hij even tien minuten uh, backstage. En dan die mensen staan nog een biertje te drinken. En dan komt hij terug. S-Jack heet die band of zo. Dat ja. is niet best. En een dering had hij ineens. Hij jaagt gewoon letterlijk zijn eigen publiek weg. Ik stond er uiteindelijk. Ik, hij heeft voor mij twee keer anderhalf of twee keer twee uur gespeeld. Idioot lang. Ik denk dat er nog vijftien man stonden om een half twee s'nachts of zo. Maar ja, hij, hij had zin om zijn, uh, zijn punk en zijn metal te spelen. Dus dan zou hij ook zijn punk en zijn metal spelen. Ik mag hem wel. Ja,
0: ik hoor het. En terecht. Hank Williams III. Maar dan wel met de Country Hood op deze keer. Hank Williams. Yeah,
7: only warm up a bit. Flat
0: leaked, so. Ja, dat moest nog even bij. The Third. In Overloos. Op Kink met Peter Quint. En we naderen het einde van deze uitzending en podcast. Volgende week uh, Theod Bruinja, de nieuwe dichter des Vaderlands, te gast hier in Overloos. De week daarna uh, schrijver en zangeres Aafke Romein hier in Overloos. Met wie Peter nog discussie heeft gehad over Europa.
1: Ja, en auteursrechten en alles, ja. van alles en nog wat.
0: Ja. Je discussieert, ook, je discussieert zeg maar in de Kamer en parallel in het parallel universum op Twitter. Ga je nog met
1: mensen het ja, aan? Ik, ik kan het niet zo goed naast me neerleggen. Ik, 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 ben de uiteindelijk de denk moe? ik, wat zei je? bij was debat moe? Ja, nee, eigenlijk niet. Dat, dat, zit wel, dat zit vrij diep in mijn genus, zeg maar, gewoon met alles en iedereen een discussie aangaan. Ben je was Peter Quint moe? Ja, dat wel. <laughs> Dat ik gewoon zoiets denk van, jezus jongens, had ik, had, ik vandaag nou, had ik mijn dag echt niet nuttiger kunnen besteden dan, dan met iemand met een Winston Churchill account die, uh, die KKK was, zo gek nog niet, het hotmail.com als gebruikersnaam heeft, te discussiëren over de Europese dan Unie. Ja. Dan heb ik achterover wel eens zoiets van, jezus man, leg dat ding gewoon eens weg, waarom, waarom maak je er zo druk om? Ja, aan de en, andere kant weet je, ik bedoel... is een uh, antwoord op die vraag, waarom maak je daar zo druk om? Nou ja, dit, kijk, ik begin al te filteren. Weet je, al, die, al die anonieme drek, daar dat, dat word ik gewoon steeds makkelijker in. Soms vind ik het gewoon leuk als ik in de trein zit... om gewoon tegen iemand terug te schelden. Dat vind ik wel grappig om te doen. Dat schrikken ze meestal heel erg. Even voor ons beeld. In de trein scheld je terug op Twitter, dan bedoel je. Ja, en okay. dan van, de, Nee, hij trekt volle zalen. En dan, nou, ja, nou ja, goed. En, maar ook wel, weet je, ik haal er nog steeds inhoudelijk wel heel veel tussen alle drek uit. Ik ben ook onderwijswoordvoerder, ik werkbezoeken, ervaringen van mensen, de soort insider tips van joh op die en die school gespeeld, dat en dat en dat. Toen het gedonde bij VMBO Maastricht dat examenschandaal ja. was. Uh, een paar ouders die ik ook op de, via die manier gevonden had, die mij voor het debat ontzettend geholpen hebben met uh, allerlei die informatie. Toch niet met jou
0: vanuit een anoniem account eerst voor
1: rotterschelden. Nee, niet. Nee, nou, dat nee. Niet? Nou, nee, maar ik heb ook wel eens een keer meegemaakt... dat mensen, nou, niet verrot schelden... maar echt wel, echt wel nijdig of onvriendelijk je, uh, je bejegenen. En dan... A, of verbaasd zijn dat ze überhaupt een reactie krijgen... want die willen gewoon even hun frustratie over de politiek kwijt. En B, daarna ook wel gewoon... dat is hele normale mensen. En daar, 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 daar kan ik inhoudelijk ook nog best wel wat aan hebben. Maar misschien moet ik het soms gewoon iets minder doen. Gewoon tijd over veranderen dingen. Ja... Zoals, want je bent ook een jonge vader inmiddels. Ja,
0: ja. Is dat, laat zich dat goed combineren?
1: Nee, heel erg slecht. Dat, 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 ja, ik heb echt de maandag echt helemaal zeg maar, alles afge, afgezegd aan werkbezoeken. En dat is echt, dat ben ik sowieso de hele dag thuis. Dat ik ge, had ik gepland als thuiswerkdag. Maar de praktijk is dat er, daar is wel thuis, maar weinig werk. Tenminste, genoeg werk, maar weinig aan mijn kamerwerk. Ja, want, uh, aandacht, ik voel een beetje aandacht dat iemand wordt opgeëist. Ja, ja dat, is een vrij, vrij dat prominente, ja, dat is een vrij prominente aanwezigheid doorgaans. En dat vind ik ook prima. Dat vind ik alleen maar alleen maar gezond. Um, ik vind het eerder irritant dat je dan soms... Weet je, het is soms heel onvoorspelbaar. Dus dan ben ik op dinsdagavond, zeg ik van... Ja, ik, ik eet wel thuis en dan komt er in een keer een stemming tussen. Dan zit ik om half twaalf te wachten tot een motie van wantrouwen... over een willekeurige minister die uiteindelijk toch blijft zitten... Uh, moeten gaan stemmen. En dat, dat vind ik irritant. Uh, het is ook balanceren met je tijd. Maar ja, weet je, weet je dat wist ik toen ik hier aan begon. En, uh, een kind hebben is wel heel erg leuk. En Tweede Kamer soms ook. Ja. En
0: is het heel anders, vind je, dan... Uh... Toen je nog in de gemeenteraad zat? Of ja. was, er, was er een goede voorbereiding hierop? Of bestaat hier geen goede voorbereiding op?
1: Nou, ik heb in, ook in de Tweede Kamer zelf achter de schermen gewerkt. Dat, wel, dat hielp mij wel. Kijk, de raad... Um, had ik, al, ik had gewoon altijd het gevoel dat ik op twee plekken te weinig was. Ik had daarnaast een baan vier dagen per week. Uh, van ik het idee had dat ik soms een beetje de kantjes erover eraf moest lopen... of niet het beste ervan kon maken omdat ik in de raad zat. En ik had in de raad zoiets van... als ik hier meer tijd in had gestoken, had het ook beter gekund. En... Die frustratie ben ik nu vanaf. En dat vind ik wel fijn. En ja, het, 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 uh, het scheelde wel. Ik had als voorlichter in de Kamer gewerkt. En gewoon hele praktische dingen. Dat je weet hoe de procedures werken. Dat je er weg kent. Ja, ja. Dat helpt me meer dan de gemeenteraad.
0: Ja. Peter, ik uh, dank je dat jij was vandaag in Overloos Oeverloos. Veel heel succes met alles uh, dat komen gaat op jouw pad... als kamerlid en als SP'er en uh, vooral als muziekliefhebber. Maar daar heel veel plezier mee. Elke week eindigt deze uitzending met Luc de Vos. Die heeft altijd het laatste woord. En deze keer heeft hij het laatste woord niet met een eigen nummer... maar een cover om een beetje bij het punk van Peter te blijven. Want hij stond laatst vooraan bij een reunieconcert in de, Melkwe in de Melkweg. Een cover van De Heideroosjes. Hier is Gorky met hun versie van Embrace and Destroy.